0: Мне пришлось поставить вакцину, потому что у нас был очень жесткий локдаун. Если у тебя не было карточки пластиковой, что ты вакцинирован, ты, в принципе, не можешь делать ничего. Ты не можешь пойти в кафе, ты не можешь пойти в кинотеатр, в спортзал. Это было очень-очень жестко. И я ждала, и тоже сомневалась, и тоже долго не хотела ее делать. Но я поняла, что без этой карточки я просто буду тухнуть дома еще год, наверное. И когда я сказала об этом маме, она испугалась и разозлилась и... Она мне каждый день писала длинные сообщения о том, что я просто, там не знаю, чипировалась, зомбировалась, и ей вообще стыдно, что я это сделала, потому что она думала, что она вырастила не такого человека. Она воспитывала человека, который не поплывет по течению, как она это сказала, что якобы я поддалась общественному влиянию, и что у меня нет воли, и, и из-за этого у нее не будет внуков потому что у меня, конечно же, никогда не будет детей, и, возможно, через пять лет я вообще умру.
1: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи, наши любимые слушатели. Это подкаст «Норм», как вы уже поняли, ведь вы нажали на него. Меня зовут Настя Курганская. я зовут Даша Черкудинова. А может быть, вы на него не нажали, он у вас сам включился в музыки. Тогда, пожалуйста, останьтесь с нами, будет да. интересно. У нас хайповая тема сегодня. Ой, да, Очень. Прежде чем мы начнем, дорогие друзья, и напоминаем вам о том, что если вам нравится наш подкаст, если вам понравится этот выпуск или понравились какие-нибудь другие выпуски, пожалуйста, поставьте нам оценочку в Apple подкастах или на платформе той, где вы слушаете наш подкаст. Оставьте комментарий какой-нибудь. В общем, покажите вашу симпатию, чтобы еще больше людей могло о нас узнать. Спасибо вам большое. А еще, кстати, напоминаем, что у нас есть восхитительные социальные сети. Восхитительный инстаграм, восхитительный телеграм-канал, куда мы отправляем, вешаем всю сопроводительную информацию к выпускам, ссылки, всякие книжки, которые мы упоминаем. Все это называется норм или z норм по-английски. Еще у нас есть необыкновенное интеллектуальное сообщество на платформе Яндекс.Кью.
2: Яндекс.Кью – это сервис сообществ, в котором собираются эксперты по разным вопросам и обсуждают все эти разные вопросы, ищут ответы на вопросы конкретные, на вопросы экзистенциальные, делятся своим мнением, своими чувствами и своими инсайтами. Ну, реально, Яндекс.Кью – очень интересный ресурс, где
1: люди задают вопросы и дают на них ответы. Такой, знаете, можно сказать, русскоязычный Reddit. И у нас тоже там есть сообщество подкаста «Норм», в котором мы обсуждаем всякие вопросы, волнующие современного миллениама в большом городе. И наши новые выпуски тоже обсуждаем. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Кью, тоже ссылочка будет в описании этого эпизоды. Ну вот теперь, когда мы уже прорекламировали все наши комьюнити везде, мы можем перейти к теме этого выпуска. О чем сегодня мы собрались с тобой, Даш поговорить?
2: Ой, ну у нас сегодня такая тема, конечно, что я боюсь как бы наш призыв в начале этого подкаста ставить нам оценки и писать комментарии не обернулся бы против нас, потому что тема очень острая и поляризующая, поляризующая. Да, да. наше общество тема про прививки от коронавируса.
1: Ну, мы не будем говорить, на самом деле, про прививки от коронавируса. Мы поговорим, как мне кажется, скорее именно о том, как людей разделила эта тема. Mm -hmm. Мы сегодня будем обсуждать, что делать, если вас с каким-то близким, хорошо знакомым человеком
2: разделило отношение к вакцинации. Да, мы хотим поговорить про то, как люди, к сожалению, перестают общаться или начинают общаться более холодно и агрессивно друг с другом, даже самым самыми близкими людьми, с родственниками, с друзьями, из-за того, что не могут найти согласия в этой теме, прививаться или нет, полезно это или вредно. разберемся, что с этим делать. Мы не будем обсуждать вообще, хорошо или плохо прививаться в этом выпуске, потому что мы с Дашей, в общем...
1: Однозначно придерживаемся точки зрения, что прививаться важно и делать прививку надо. Мы этот вопрос не будем разбирать в этом выпуске, но зато поговорим с психотерапевтом, а также с исследователем конспирологических теорий, который вообще с научной точки зрения изучает, почему люди так склонны верить в самую-самую разную информацию и ее распространять. А еще мы послушаем личные истории людей, которые перестали или стали сильно меньше общаться с очень близкими из-за того, что сделали прививку. Угу. Мы записываем этот выпуск при поддержке Авиасейлс. Это наш любимый сервис для покупки дешевых авиабилетов и не только их. У Авиасайуса в приложении есть такой классненький сервис ⁇ Авиасайус еще ⁇ Он делает путешествия сильно проще, особенно в коронавирусную эпоху. Что получают пользователи Авиасайуса еще? Они получают кэшбэк в рублях за оплату номеров в отелях, кэшбэк на ПЦР-тесты, внимание, заказанные через сервис, это актуально для жителей Москвы и Петербурга, подборки всяких неочевидных, интересных мест в нужном вам городе. В этих подборках есть и подсказки, в каком районе участвовать, и, например, секретные бары.
2: А еще знаете, что есть в сервисе Авиа Что еще? дальше? Поддержка, которая быстро отвечает на любые вопросы и находят за вас любую информацию. Например, служба поддержки Aviasales еще может решить вопросы с авиабилетами, рассказать про ковидные ограничения в стране, в которую вы собрались, составить вам интересный маршрут по вашему запросу в любом городе и даже забронировать столик в ресторане. Блин, это очень актуально. Я ненавижу звонить и бронировать столики в ресторане. Это просто... Мне кажется, я не хожу даже в рестораны, в которых нужно бронировать столик, потому что я говорить, просто алло? не готова говорить «Давай, вот на 19 есть, а у нас будет пятеро». Туда, а может быть на 17 -е? понятно я просто ненавижу это. до чего дошел прогресс
1: а уже это может сделать за вас приложение в да, представляете
2: это просто супер помощник в путешествиях который облегчит жизнь это сервис для таких вот как я людей которые устали решать и гуглить в обычной жизни и просто хотят чтобы за них погуглил кто-нибудь еще и решил все вопросы. Я обожаю. Я буду в Тбилиси пользоваться только этим сервисом.
1: Авиасейс еще стоит, дорогие слушатели, 990 рублей в год. Но для слушателей подкаста «Норм» действует промокод «Норм» большими буквами и кириллицей со скидкой 10%. Пожалуйста, регистрируйтесь и получайте от путешествий еще больше удовольствия. Ссылка и промокод в описании выпуска.
2: В этом выпуске мы расскажем две истории наших слушательниц. Часть первой истории вы уже слышали в начале. Елена рассказывает, как ее мама стала противницей прививок от коронавируса и пыталась отговорить дочь от вакцинации. А вот история Елены целиком.
0: Моей маме 60 лет, она пенсионерка. Когда началась вся история с коронавирусом, я начала уже получать от своей мамы всякие сообщения, или при телефонном разговоре она говорила о том, что все это неправда, это все создано для того, чтобы... Испортить отношения в мире, я не знаю,
2: с Россией. И все это придумано американцами и Китаем. Елена живет в Европе почти 10 лет, а ее мама живет в большом городе на юго-востоке России. Они редко видятся, и Елена не сразу поняла, насколько серьезно настроена ее мама.
0: Я над этим смеялась, и мы вместе над этим смеялись. И она такая просто, а что за коронавирус, господи, что они снова придумали. Когда объявили о вакцине, Тогда начался самый трэш, она начала скидывать мне действительно видео с YouTube с таким названием типа «Кто пытается уничтожить нас, наше человечество, это смертельный укол» и такая вот жесть. И она мне скидывала эти видео стабильно каждый день и говорила «Не вздумай ставить укол, ты умрешь, это все создано для того, чтобы нас умертвить». Короче, это было просто жутко. Мне было очень страшно получать это сообщение. Я просто когда видела на телефоне, что новое видео, у меня бледнела душа. и Я просто не хотела открывать.
2: Вообще Елена тоже настороженно относилась к прививкам. Но как только в стране, где она живет, появилась возможность вакцинироваться, она сразу же это сделала. Потому что в Европе много где очень жесткий локдаун. А ей хотелось иметь возможность передвигаться по городу и работать. Как отреагировала на это мама Елены, вы уже слышали в начале выпуска.
0: И когда я сказала об этом маме, она испугалась и разозлилась. И она мне каждый день писала длинные сообщения о том, что я просто, там не знаю, чипировалась, зомбировалась. И ей вообще стыдно, что я это сделала, потому что она думала, что она вырастила не такого человека.
2: Мама Елены совсем перестала общаться с родным братом, потому что он тоже сделал прививку и разочаровал этим свою сестру. И, конечно, ее саму убедить сделать прививку совершенно невозможно. Елена говорит, что на нее не действуют никакие аргументы и даже то, что другие люди, знакомые мамы, умирают от коронавируса в больницах, совершенно никак ее не убеждает.
0: Когда я заболела ковидом, она мне сказала: это просто грипп, просто вот полежи дома два дня и попей там чай с медом. Она считает, что это искусственно созданная ситуация для того, чтобы контролировать общество, и это создано властями. Хотя, я не знаю, если честно, может быть, в итоге она и будет права, поэтому, возможно, это так и есть. Мне действительно очень тяжело просто получать от нее какие-либо сообщения или видеть от нее новые сообщения, если я просто вижу, что она мне пишет. У меня уже леденеет душа, и я думаю, что же она сейчас выкинет снова. И да, я могу сказать, что эта вся история достаточно испортила и подорвала наши отношения. Мы не общаемся настолько близко, как мы общались до этого. Перед каждым телефонным разговором мне нужно подумать, хочу ли я ей позвонить или нет. И я думаю, она чувствует то же самое, потому что все наши разговоры в итоге сводятся к этой теме, и мы просто бросаем трубки, орем. и... Потом извиняемся за это, но я надеюсь, что все это закончится. Я просто надеюсь, что она просто перестанет это делать.
2: А вот еще одна история о том, как из-за вакцины разрушилась многолетняя дружба.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. Я живу в городе Вильнюсе. Как раз разное мнение по поводу вакцинации поссорила нас с подругой, с которой мы дружили 25 лет. Я приверженец научного подхода, я выступала за вакцину, она же выступала строго против. Это разное мнение мы высказывали несколько раз в соцсетях, потому что на данный момент мы живем в разных странах, то есть мы переписывались, делились своим мнением, но это было весьма в спокойном ключе, то есть не было никаких эмоциональных высказываний, оскорблений и так далее. И в один момент я увидела, что она стерла меня из соцсетей. Я написала и почему так произошло. Она сказала, что она... Чувствовать, что я не уважаю ее мнение, что я нетолерантно отношусь, и что для нее данное общение стало токсичным. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я прямо не могла поверить, что 25-летняя дружба в один момент прекратилась из-за разного мнения по поводу вакцины. Но, наверное, в глубине души тоже не собиралась уступать, так как здесь у меня тоже строгая позиция по поводу вакцинации. Так как от коронавируса умер мой дедушка, и для меня это, в принципе, больная тема, поэтому я особо, наверное, и не боролась за эту дружбу. Но если подумать о глобально, то потерять друга из разного мнения по поводу вакцинации, это прям, считаю, большая глупость. Особенно обидно то, что мы по факту ни разу вживую на эту тему и не поговорили. То есть, когда она уже приехала этим летом в Литву навестить родителей, мне она средства даже не предложила. То есть, грубо говоря, мы потеряли нашу дружбу из-за переписок в соцсетях по поводу вакцины.
2: Нам с Настей повезло. Кажется, у нас в кругу нет людей, с которыми мы бы не соглашались по вопросу прививок. И у меня и мама, и бабушка обе сделали прививку. Хотя я полагала, что возможно будет какое-то противостояние, особенно со стороны бабушки, потому что она вообще не очень любит получать медицинскую помощь и предпочитает обходиться без этого. У нее к врачам есть серьезное недоверие, во-первых, mm -hmm. а во-вторых, она очень не любит дискомфорт, который связан с посещением медучреждений и старается не обращаться туда. И мне казалось, что она может ну, как-то, во-первых, испугаться, а во-вторых, полениться идти делать укол. Но она пошла, сделала, я очень рада. И надеюсь, что ревакцинацию тоже у меня пройдут и мама, и бабушка в положенный срок. Я вот просрочила ревакцинацию на месяц и заболела.
1: Ну да, у меня тоже, на самом деле, наверное, в близком кругу нет людей, с которыми я бы как-то вела какие-то жесткие дискуссии на эту тему. У меня тоже родные
2: привились. но У меня, кстати, бабушка, соли, что я привила, у, -у, -у. у меня бабушка привиться привилась, но она считает, что коронавирус – это вот это оружие зы да, мировых правительств китая что то такое угу. и что все это рукотворная штука выведена как биологическое оружие но мы кстати не знаем рукотворная она или нет все еще об этом нам говорил илья колмановский покажет время покажет да. время но конспирология не чужды моей бабули конспирологический взгляд на жизнь
1: надо сказать что я в близком кругу такие дискуссии я не веду но при этом я постоянно особенно когда выезжаю из москвы слышу угу. разные истории ну, просто какие-то бытовые истории, да, которые мне рассказывают друзья, родные, таксисты, еще кто-то там, разные люди о том, насколько сильно россияне не доверяют прививке и мучаются буквально mm -hmm. от того, что ее сейчас необходимо делать. А yeah. также подделывают всякие сертификаты там и так далее. Я вот на прошлой неделе была в Красноярске, и меня вез таксист, который просто мне проактивно рассказал, что вот он недавно вез девушку, которая плакала от того, что она ехала на вакцинацию, она mm -hmm. ехала делать прививку, и она плакала. Она говорила: "Я не хочу, я так боюсь, я так, не...", но меня заставляют в институте mm -hmm. ужасно, да, что вот такие эмоции вроде. Но я при этом ответила таксисту, что мне сложно симпатировать, если честно, этой девушке, потому что, ну, как-то надо все-таки, мне кажется, рационально подходить к таким вещам и не плакать, а почитать какие-нибудь, например, доказательные источники.
2: Мне кажется, что в нежелании делать прививку и менять свой привычный образ жизни есть очень много какой-то защитной реакции и какого-то протеста. Потому что ну жизнь не так сложная, а тут еще какие-то усложнения для нее нужны.
1: Да тут, мне кажется, в любом выборе есть защитная реакция и какой-то протест. И люди, которые хотят очень быстро прививку сделать, как только она появляется, ну это же тоже, наверное, протест против меняющегося образа жизни, mm -hmm. локдауна и еще чего-то там. Но вот мне очень нравится, как ты даже говоришь обычно о том, что на самом деле мы просто выбираем, во что нам больше хочется верить, скажем mm -hmm. так. Во что нам комфортнее верить? Вот в данном случае нам комфортнее верить, например, в науку mm -hmm. или, например, верить... Ой, ну какому-то информационному пузырю, в котором мы находимся.
2: Слушай, да, с одной стороны, ну вот опять я сделаю отсылку к выпуску с Ильей Кламановским. Mm -hmm. Мы разговаривали с ним, это научный журналист, популяризатор науки, очень образованный ученый человек, который следит за кучей разных исследований. И мы с ним обсуждали вот некоторый кризис доверия к научному знанию, который я чувствую в себе, например, потому что противоречивые данные разных исследований меня фрустрируют. Ну, Илья высказал такую позицию, понятную и, в общем, правильную, конечно, что нужно внимательно читать источники, понимать, как эти источники работают, там понимать, каким исследованиям можно доверять, а каким нет, какие еще на начальной стадии, какие уже точно говорят о том, что вероятность 90%, что они говорят тебе правду и объясняют именно то, как устроен мир, а не просто какие-то гипотезы ученых. Но надо признать, что у меня нет силы времени действовать так, как советую ну да, деятелю. И кажется, что у любого человека, у которого есть работа и какие-то еще обязанности в жизни, как будто бы нет столько времени и сил в этом всем разбираться. Наверное, ситуацию могло бы спасти, если бы нас учили этому в школе, в университете где-нибудь. Ну, нас, кстати, научили более-менее в школе, в университете, на работе в журналистской среде, потому что ну, качественная журналистика строится на том, что ты читаешь источники, анализируешь источники и пытаешься понять, можно ли им доверять. И поэтому, наверное... Ну, да, учишься критически осмысливать Да, учишься вот, да. критически осмыслать и как-то сопоставлять какие-то факты и там, действительно чему-то доверять, чему-то нет. И поэтому мы с тобой, например, выбираем верить науке и читать какую-то прессу, в которой у нас есть уверенность, что там, скорее всего, качественно сделанная подборки uh -huh. исследований, пересказаны какие-то исследования, переходить по ссылкам, читать, что там написано и прочее. Но как бы, проблема в том, что таких навыков нет очень большого количества людей, и они выбирают верить в другое. И это ну, их право. Мне хочется всегда в любом каком-то
1: споре, в котором есть две очень так агрессивно настроенные друг другу стороны, uh -huh. ну, попробовать понять аргументы второй стороны. И людей, которые, мне кажется, на меня не похожими своей точкой зрения. Вот, И я все пытаюсь уже давно попробовать понять аргументы вот людей, которые категорически против того, чтобы делать прививку. И не просто категорически против, ну, пожалуйста, ради Бога, но которые еще как-то вот за это агрессивно выступают и очень злятся на других людей, которые прививку делают. И я все пытаюсь понять, что мне кажется, что это просто важно для меня, как для человека, но у меня все не получается никак. Угу. И меня это даже немного... И я думаю, что не только люди, выступающие... За прививку недоумевают насчет позиций своих родственников, но и, наверное, люди, выступающие против прививки то есть, в данном случае, какие-то наши родственники или знакомые, недоумевают насчет нас. То есть люди глобально да. недоумевают и глобально не понимают, как друг с другом вообще об этом разговаривать и что вообще делать. И мне кажется, что это очень такое грустное и интересное при этом явление вот этой такой разобщенности некой информационной. Мне кажется, что дискуссия про прививки как-то окончательно это выявила, что мы все действительно находимся в довольно разных информационных пузырях, в довольно разных информационных средах, и как будто бы это действительно нас сильно разобщает. Когда тобой
2: движет страх или какое-то тяжелое состояние, очень сложно не раздражаться и не ненавидеть человека с другой точки зрения, неправильной твоей стороны. И вот наша героиня, которая рассказывала про то, как стало тяжело общаться с мамой, ну, в общем, я слышу, что ее мама очень боится остаться без дочери и угу. без внуков, но здесь можно этот страх понять, хотя, конечно, тоже совершенно, без мамы, да, да совершенно нерациональный. И меня в целом в жизни, в обычной ситуации, особо не раздражают люди без масок в метро или там люди, которые говорят, что не будут прививаться. Я думаю, типа, ну окей, ну что с тобой поделать? Ну, значит, мы проведем в пандемии не два года, а три или пять или 7, ну, как-нибудь мы приспособимся. Я же переболела, как мне кажется, коронавирусом, хоть и с отрицательными тестами, но очень похоже было по симптомам, что это был именно ковид. В частности, потому что уже после выздоровления тяжело было как-то ходить, что-то двигаться. До сих пор У -у -у. я еще, мне кажется, не могу спортом заниматься в привычном объеме, даже mm -hmm. ходить быстро мне по улице как-то сложновато, и есть какое-то ну недомогание, слабость, вот это все. И вот когда я с этим таким постковидным синдромом стала уже выходить на улицу и пошла в супермаркет, я чуть не наорала на женщин на кассе, молодых женщин на кассе, примерно моих ровесниц, которые стояли за мной, вот с этими масками, с полшами на подбородок, и одна другой говорила, ну, я в этой маске просто не могу дышать, я просто не могу в ней дышать, ну что я должна ее носить, я не могу. И мне просто хотелось к ней вернуться и сказать, типа, женщина, вот вы, когда короны заболеете, вы просто дышать не сможете в маске или без маски. Вам mm. очень плохо будет. Наденьте ее на нос, потерпите реально. В маске mm. можно дышать, нет какой-то проблемы. Ты привыкаешь довольно быстро. Ты хочешь сказать, что когда
1: человеком руководит страх, раздражение, и вот какое-то как ложность... плохое
2: самочувствие, то сложнее сопротивляться вот этим. Сильным реакциям. Угу. Ну, я сделала шаг назад и сказала себе: Окей, что я этим добьюсь? Я попорчу себе нервы. Я не убежу ее носить маску, потому что это ее выбор такой. Ну,
1: с другой стороны, кстати, если бы ты на нее наорала, я бы тоже тебя совершенно поняла, потому что твоя
2: правда. Ну, да. Да, наверное. Чтобы лучше понять, откуда берется страх перед прививками и куча разных конспирологических теорий на их счет, мы позвонили Илье Яблокову. Илья ученый, он профессор Британского университета Лица, и он изучает конспирологическое сознание. А недавно написал книжку Русская культура заговора конспирологические теории на постсоветском пространстве. Вот что нам рассказал Илья. Здрасте, Илья. Здрасте. Первый вопрос у меня такой: скажите, пожалуйста, какая ваша самая любимая конспирологическая теория про вакцины от коронавируса?
4: Про вакцины. Ну, я когда-то очень любил, конечно, эту историю про сети 5G и что uh -huh. они на самом деле убивают людей, которые поставили вакцины. Ну, вот у меня теперь iPhone 5G. И что-то он меня убить никак не может. Ну, вообще, романтичная была история.
2: Ну, связь, наверное, ловится хорошо.
4: Да не сказал бы, нет. И, и Bluetooth не подгружается в голове, поэтому бесполезная абсолютно вакцина. Что колешься, что не колешься. Да, Никакого да, да. толку. Да.
2: Мне очень понравилась в вашем одном интервью мысль о том, что Россия благодаря коронавирусу начала жить в таком глобальном контексте конспирологических теорий. Как вы считаете, почему вот эти конспирологические теории едины для всего мира? почему все придумают примерно одно и то же. То есть вряд ли наши мамы и бабушки из WhatsApp а переводят какие-то англоязычные источники про 5G, Билла Гейтса и так далее. А, а можно вообще еще чуть-чуть
1: вас попросить рассказать про вот эту единость? Потому что у меня, например, было ощущение всегда такое обывательское, что это какой-то очень специфический российский контекст. Так много конспирологических теорий по поводу вакцины от ковида.
4: Нет, совершенно не российский, абсолютно глобальный. Ответов как минимум два. Первый ответ – россияне стали жить действительно в едином глобальном мире благодаря технологиям, и тот же самый WhatsApp, который вы упомянули, и тот же самый WhatsApp, который, собственно, очень распространен в развивающихся странах, а как мы понимаем, в развивающихся странах экономикой хуже, особенно на фоне локдаунов. И там, конечно, люди сходят с ума намного быстрее, и их отчаяние мы прекрасно можем понять. Так же, как отчаяние в людей в России, которые живут теперь в очень сильно ухудшихся финансовых условиях. А второе, почему это совершенно не российская история. Когда вы задавали вопрос, я вот думал, а когда еще человечество жило в таких же условиях? На самом деле, мне кажется, конец 19 века, начало 20 века, история с антисемитизмом. Mm. Так вот теперь, в 21 веке, мы имеем ровно такую же картину с коронавирусом. И тогда антисемитизм был связан с экономическими проблемами, с социальными проблемами, со сдвигом в условиях жизни людей, в том числе технологическим появление телефона, появление поезда, появление метро, кино и так далее. Эти технологии оказывали и психологический эффект, как минимум, на обычного человека. Теперь же люди живут совершенно новой вот этой реальности медийной, да, в которой все, о чем мы узнаем, мы получаем из каких-то, скажем так, традиционных цифровых источников информации. Мы открываем интернет. Все мы помним март 2020 года как мы сильно переживали от непонимания того, что происходит, что это за болезнь, как она может она сказаться, Нам казалось, что мы сейчас пойдем, выйдем за дверь, кто-нибудь нам встретится, что-нибудь мы тронем, через глаз нам попадет коронавирус, и мы умрем. Наиболее такие радикальные сценарии изображались в прессе, опять же. Но большинство все-таки из нас, кто рационально мыслит, мы смогли выйти из этой истерической фазы. Тем не менее, какое-то количество людей осталось в этой исторической фазе. Они остались как раз вот этими радикальными сторонниками конспирологических теорий о ковиде и о вакцинах. Понятно, что есть, условно, там актив, а есть пассив этих людей, которые и не остались радикальными сторонниками, но что-то им не нравится, к чему-то они не доверяют. И вот это вот недоверие, основания которым постоянно появляются, вот оно как раз Сплачивает людей не только в России, и россияне в Тобольске условно, и какие-нибудь болгары в Софии, и американцы э, в штате Огайо, например. Они все оказались одновременно в одних и тех же условиях. И исходный импульс для вот этих плохих условий у них один – коронавирус. А затем вот это ядро, оно оказывается как раз распространителем наиболее радикальных теорий загора, потому что именно эти люди идут на YouTube. Именно эти люди пересылают в WhatsApp и сообщения. Именно эти люди тратят время, чтобы сделать новое видео, чтобы сделать новый сайт, чтобы скомпилировать как-то фотографию. У них есть на это время. Для них это жизнь. А для остальных, для всех, для этого пассива, это то, что подтверждает их когнитивные ошибки.
2: А люди, которые изготавливают этот контент, они, по вашему мнению, по вашим исследованиям, наблюдениям, они действительно верят в то, что они изготавливают? Или это поиски публисити и какого-то... Признание.
4: Я допускаю, что в, в причинах создания и распространения подобного рода контента есть желание быть замеченным, mm -hmm. есть какая-то попытка стать популярным. Но в то же время мне кажется, что все-таки конспирологи, то есть люди, которые искренне верят в теории заговора, они это делают не для славы, они это делают для того, чтобы людей спасти. Их миссия рассказать правду о том, что происходит. Если они начинают на этом зарабатывать деньги ну вот, например, как Дэвид Айк, который стадионы собирает, про которую я все время рассказываю рептилоиды да -да. мне трудно понять этого человека. Он искренне в это верит, или у него это живет в одном мозгу как-то вот очень гармонично. Мне кажется, что все-таки это попытка быть услышанным. Ну, я вот правда не думаю, что YouTube будет, во-первых, монетизировать такие видео, а где еще ты себя монетизируешь. Написать книжку это довольно сложно, и сейчас уже никто книжками не пользуется. Если честно, все уже давно читают все в интернете, в блогах, в стримах и так далее. <связывая> Поэтому это все-таки история о собственном эго и о спасении заблудших душ.
2: Почему спрашиваю? Потому что довольно сложно найти какие-то подтверждения теориям о том, что от вакцины, от коронавируса возникает бесплодие. Или, допустим, что ты уколешься вакциной от коронавируса и умрешь через пять лет. А это такие какие-то очень распространенные конспирологические теории, которые как раз циркулируют вот во всех наших вот этих вот сапах, и которые с ужасом пересказывают нам старшие родственники.
4: Вот такого рода истории – это истории про недоверие как раз-таки медицине. Mm -hmm. Они не берутся на пустом месте. И я бы даже с вами поспорил, что люди, которые потребляют этот контент, условно говоря, такие активные конспирологи. Это люди, по большому счету очень несчастные. Это люди, которым в жизни тяжело досталось от, в том числе, российского государства. Люди, разочаровавшиеся и не верящие абсолютно никому и ничему. То есть у них отсутствует земля под ногами. У них нет тех самых каких-то базовых основ, во что они могут поверить. Ни законы физики, ни законы химии, ни законы астрономии тут не работают. Нам проще, нам людям верящим да, в рациональное, людям верящим в некую научную доказательную парадигму, все еще верящим, нам проще. Я верю, что Pfizer хорошо работает. Я верю, что Pfizer с вероятностью 99,9% меня не убьет. Вот дайте мыслить в тех терминах, которых любят мыслить конспирологи. Mm -hmm. Допустим, что ставя прививки, сейчас люди умирают пачками. Гипотетически. Вы понимаете, сколько людей тут же журналисты бросится это расследовать? Mm -hmm. Как только это расследуют, начнутся иски. Люди начнут подавать в суд на... Пайзер, на Модерну, на, на кого... Понятно, на спутник не подают, непонятно, кого подавать. Но на такие большие корпорации, конечно же, подадут. Это чудовищный ущерб. Потом еще подадут на правительство в суд. Скорее всего, выиграют. Представить количество исков в связи с этими вакцинами, ни одна корпорация, которая, да, понятно, что они обогатились, да, понятно, что они заработали, но ни одна корпорация потом не окупит все эти судебные иски. Конечно, дальше любой конспиролог будет рассуждать так. Все суды искуплены. Но это будет рассуждать человек, который, опять же, совершенно не верит и совершенно не понимает тому, как работает государственная машина и разные ветви власти. Понятно, что в России ситуация будет другая. Поэтому mm -hmm. в России мы видим 60 с чем-то процентов людей, ни во что не верящих, ни в коем случае не желающих ставить прививки. Mm -hmm. Корреляция между доверием своему государству и нежеланием ставить прививку, она... Прямая здесь, вообще очевиднейшая.
1: Про недоверие к государству это в целом понятно. То есть понятно, почему в России, ну и, наверное, в других государствах люди не доверяют власти. В принципе, можно провести эту параллель. А как вы думаете, откуда берется недоверие к науке и к медицине?
4: Ну, медицина в России работает отвратительно. Давайте будем честны. Вот если ты приходишь в поликлинику, если ты хочешь записаться, прям лучше сдохнуть. Сервис... И реформирование медицинской системы совершенно убило медицинскую систему. Неулиберальное реформирование. Обе мои тети, они антиваксеры. Мама тоже близка к антиваксерству. Три сестры, ни одна не поставила прививки. Все три переболели коронавирусом. Моя мама переболела в прошлом году, тети переболели этим летом. К тете сначала пришел врач. Это абсолютно реальная история, вот то, что я наблюдал своими глазами. Понятно, что она эмпирическая, понятно, что она не научная, но тем не менее. Как работает медицинская система? К ней пришли, и ей, не слушая, сказали, нет, у вас не коронавирус, у вас uh -huh. что-то другое, у вас, наверное, бронхит, у меня был коронавирус, я знаю, что это такое. Поставил укол, температура упала, он ушел. Один день было все нормально, через день снова подвысилась температура, появился кашель очень сильный. Сделали КТ, оказалось, поражение 28% легких. И, естественно, тест показал положительно. Дальше я уж не буду погружаться в детали, как это происходило все в реальности в больнице. Mm -hmm. А Теперь, внимание, вопрос. Как люди, которые изначально не доверяют медицинской системе, и, понятно, теперь уже науке, потому что они вакцин -то тоже не ставят, как эти люди дальше будут доверять врачам? Mm -hmm. Они не будут доверять врачам. Их подруги не будут доверять врачам, потому что они рассказали уже все. Их родственники не будут доверять врачам. И вот это же работает вот эти вот связи, они работают на всем горизонтальном пространстве российского общества. Один другому передал, где-то кто-то наврал, где-то кто-то приукрасил, где-то кто-то послал фейк. Mm -hmm. Но тем не менее, если у тебя есть вот это когнитивное смещение в сторону недоверия, такая история только еще более усилит твое недоверие к медицине. И понятно к науке, потому что есть огромное количество конспирологов появилось, особенно в 90-е, вот это вот вся была так называемая инженерная, техническая, российская или советская интеллигенция. Mm -hmm. Люди были с очень хорошим базовым образованием данным в советских школах и советских университетах. Эти люди в перестройку начали читать очень много гуманитарных книг. Но гуманитарное образование и... Технически они немножко разные. И так вот появляется в 90-е вот это вот симбиоз. Мы понимаем, как работает, там, условно говоря, механизм вот этот, а почему общество не будет работать точно так же, как этот механизм, сказали инженеры и поверили, значит, в так называемые концепцию общественной безопасности. Такая была очень популярная теория заговора в конце 90-х. Uh -huh. А дальше мы видим, что конспирологи молодеют. Во-первых, у людей... В российских школах, в российских университетах совершенно отсутствует какое-либо критическое образование, то есть не учат критически мыслить. Дальше эти люди немножечко чего-то нахватываются, пошли они на физические, пошли на медицинские, отучились. Ну, качество образования мы тоже, наверное, не будем обсуждать, а то это будет такая минутка социальной ненависти. И в результате получается, что люди, которые чуть-чуть в каком-то аспекте понимают или знают, начинает видеть себя экспертами. Это типичный паттерн любого конспиролога. Mm -hmm. Конспиролог будет всем доказывать, что он-она разобрался во всем, и во всем все понимает. Но при этом, на самом деле, базовых принципов не понимает.
1: Можно ли как-то вот сейчас в том мире, в котором мы живем, снижать вот это засилие, обилие конспирологического знания и каким образом это можно делать. Но, в принципе, вы, в общем-то, уже сказали, что ключ ко всему – это образование и его реформирование.
4: Что мы можем сделать прямо сейчас – это ввести уже в начальной школе медиаграмотность. Вот тот момент, когда ребенок берет девайс и начинает с ним что-то делать, он начинает потреблять контент. Тот контент, который родители ему дают в первые годы жизни, он все-таки фильтруем. В тот момент, когда ребенок попадает в неконтролируемое пространство, вот здесь уже на этом этапе нужно вводить какие-то практики и какое-то образование. И потом постепенно, не снижая оборотов, это нужно вводить там первый класс, второй класс, пятый класс, седьмой, десятый, одиннадцатый, чтобы люди, когда получают паспорт, люди понимали, ну, хотя бы начинали ответственно мыслить и ответственно обращаться с теми инструментами, которые им даны. Угу. Это с детьми. Со взрослыми сложнее, потому что многих взрослых уже не перезапустить и уже не переучить. С ними уже ничего не сделать. Они уже в этой кроличьей норе. С ними только можно разговаривать. Угу. С ними нужно говорить спокойно, стараться все таки не терять личной связи. Если ты потеряешь эту личную связь, человек уже не спасти будет. То есть человек закончится вот там и будет жить вот, вот в этой реальности. Угу. Можно вытащить человека, но человек должен при этом предпринять определенные усилия, потому что это же простой наркотик, это очень простые объяснения реальности. Они тебя делают победителем, потому что ты, с одной стороны, понимаешь, как это работаешь, с другой стороны, ты себе находишь оправдание, почему у тебя так не сложилась карьера, почему у тебя не сложилась жизнь, почему политика такая плохая и так далее. Mm -hmm. И вот здесь самое важное не потерять вот эту связь и пытаться хоть как-то выдерживать человека. Это трагедия на самом деле. И это та трагедия, которая как раз, я думаю, будет и дальше разделять семьи. Но я хочу такой, конечно, аргумент сказать, что это вот во всем виноваты, к сожалению, наши новые медиа и социальные сети. В этом плане, конечно, интернет – большое зло.
1: А нет у вас ощущения, что еще в России конкретно большую роль сыграла госпропаганда, которая, ну, настолько уже много лет кормит людей какой-то конспирологией сверху?
4: Если она даже и сыграла какую-то роль, то она сыграла на первом этапе. Вот когда, собственно, нужно было людям объяснить важность, и пропаганда могла бы на самом деле с тем проникновением контролируемого государством через те или иные каналы связи, контента к людям в дома и в жизни, в принципе, она бы могла сыграть свою роль в начале пандемии. А проблема в том, что вот эти вот конфликтующие сигналы, Сначала мы не верим, сначала мы смеемся, потом мы все закрываем, потом мы все открываем, потом мы снова закрываем, потом снова открываем. А человек не дурак. Человек воспринимает психологически ту информацию, которая человеку нужна, которая человеку нравится. Uh -huh. Но пропаганда справляется хорошо в тот момент, когда вещь, про которую пропаганда рассказывает, как вот новостной повод, он далек от человека. Про Украину рассказывать людям из Благовещенска легко, потому что этой Украины никто там не видал толком, а если и видели, то давно. Mm -hmm. Про мигрантов на границе с Польшей и Беларусь. вот про это отлично рассказывать, эти темы хорошо заходят. И тут есть уже сложившиеся некоторые вот эти тропы. Как только любая пропаганда, и это было видно уже в конце 2000-х по всем данным, как только пропаганда начинает касаться каких-то вещей, непосредственно касающиеся человека, пенсии, медицина, школьное образование, то, с чем я постоянно сталкиваюсь, как человеку, у которого там среднестатистический россиянин, у которого есть семья, ребенок и так далее, на этом месте пропаганда перестает работать. Uh -huh. Нельзя мне рассказать и облапожить, если я своими руками это могу потрогать. Соответственно, у нее есть предел у пропаганды.
2: Uh -huh. Последний вопрос у меня, наверное. Как вот вы с вашими тетями надеетесь, что переубедите их и э, удастся их вакцинировать?
4: Нет, я абсолютно сдался. Пытался этим заниматься целый год. Это очень сложно. Так, если смотреть со стороны, это довольно трагично, но мы просто не говорим об этом. У каждого свое мнение, у каждого свои какие-то взгляды.
2: Мы попробовали с психологом Анной Сильницкой обсудить какие-то правила разговора с близкими людьми, у которых разные позиции с вами, и понятно, что здесь нет каких-то универсальных рецептов, потому что все отношения между людьми индивидуальны, вообще все люди индивидуальности и у всех по-разному устроены восприятия друг друга и вообще все ситуации и прививок и прочее, но какие-то очень полезные важные вещи, которые, мне кажется, можно применить, Аня нам сказала. Конечно, это, наверное, речь у нас идет не о каких-то, ну, прям совсем сложных случаях, как у нашей героини в начале, но что-то взять на вооружение,
5: мне кажется, из нашего разговора с Ани можно. Послушаем ее. Можно
1: попробовать
5: обсудить риски, да, потому что если родитель заболевает, дети, которые о нем беспокоятся, обычно они берут ответственность за его лечение на себя в большой степени, да, Юридически они часто должны это сделать, и финансово, и там с точки зрения менеджмента. Я бы обсудила с родителем, как ему эта история, что ты вообще-то ну, вовлечен в эту ситуацию вот таким образом, что если он заболеет ковидом в тяжелой форме да, и окажется в больнице, то в целом ты будешь прямым участником процесса. И как потенциальный прямой участник процесса хотел бы обсудить с ним риски. Да? Как ему вот эта история? Угу. А
2: это не какая-то манипуляция? То есть фактически же ты начинаешь говорить, мне будет очень неудобно, если ты заболеешь, поэтому давай-ка ты уполишься,
5: ну, а чтобы что мне было такого, поудобнее. Дашь, а, 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 а что тут такого, дальше? в том, чтобы сказать, если ты попадешь э, в реанимацию и окажешься в тяжелом состоянии в результате того, что ты не сделал прививку, да, мне будет э, больно и плохо. Это вполне себе я сообщение. Важно, мне кажется, посоветовать людям совет. <смех> Больше спрашивать, причем не в пассивно-агрессивной интонации, что бывает часто, когда люди уже там, не знаю, устали, паникуют, да, от того, что вот близкие подвергать себя с их точки зрения опасности, отказываясь от вакцинации, да, прям вот как-то позаботиться о себе сначала в этой ситуации, сначала позаботиться о себе, спустить свой пар а потом вступать в контакт и там больше задавать вопросы, слушать ответы и говорить, сейчас я пойду подумаю над ним, да, и потом снова возвращаться. Ну, то есть титрирование на самом деле вот этой вот ситуации разговора сложным, это очень редкий навык, и, но он очень хорошо может работать, да, титрирование, значит, когда мы ее, ну, как бы ограничиваем во времени и очень заботимся о ее границах, да, вот тут мы в это сложное вступили, вот тут мы выступили, вступили мы, не просто ввалились, да, а вот мы хотели, и мы, значит, запросили согласие, и мы там никого не давили, не кричали, а выступили, и пошли снова о себе позаботились там, да, ну вот в таком духе. У меня есть история такая, знаешь, у меня родители привились, причем они принимали свои решения как бы ни в какой не кооперации, а по одному, хотя они живут вместе и очень как бы, ну, тесно общаются, да. Папа привился, я не знаю почему, но вот как бы почувствовал готовность, да, вот он думал-думал об этом, почувствовал готовность, пошел привился. Мама тревожилась сильнее, да, за последствия прививки, поэтому она привилась, когда ей сказали, что ее не положит на операцию без прививки. Вот Ого. это был для нее аргумент, mm -hmm. Я видела, что ей очень трудно. Вот. Мне самой тоже было очень трудно. И я привелась... Видишь, я хотела, но тоже ждала готовности, чтобы ну, как-то лучше принимать последствия возможных побочных реакций. И ну, привелась я ровно в тот момент, когда мне Высшая школа экономики, которая меня позвала преподавать, сказала, что нету сертификата, нету договора. И я такая, ну все, it's time now. Да, вы ждали сигнал, вот и он. Да, 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 да. Ну, такое. То есть можно говорить, кстати, про да. готовность, потому что вообще говоря, во все медицинские манипуляции... Хорошо бы, чтобы проводились, когда у человека есть готовность. Понятно, это не относится к случаям, когда человек там уезжает с психиатрической неотложкой или его там достают из машины там, во время аварии. Если он непосредственно опасности себя и других прямо сейчас не подвергает, хорошо бы, чтобы человек был готов к тому, что с ним делают. Можно говорить про готовность. А ты там как думаешь, могла бы у тебя возникнуть готовность, Да. Не когда ты, наконец, пойдешь, а немножко так отделяющим uh -huh. эту историю языком от а человека. Вообще могла бы у тебя возникнуть готовность? А вот когда, как думаешь, да? Вот. Один-два вопроса и отъезжаем. И на быстрый результат как бы не рассчитываем.
1: Мне очень хотелось послушать комментарии психолога, честно говоря, в этом выпуске, потому что, ну, меня очень расстраивают подобные разговоры с близкими. Mm -hmm. И хотя мне повезло, вот как я говорила уже в начале, и по поводу прививки, мне сейчас не приходится вести таких споров с близкими, но в разное время у меня было много неприятных разговоров, связанных с политикой, например, или с какой-то социальной, гендерной повесткой, mm -hmm. когда вдруг какой-то твой близкий человек, которого ты давно знаешь, который для тебя авторитет, важный человек, вдруг выдает какую-то точку зрения, которая, ну, мне кажется, совершенно абсурдной, искусственной, какой-то, про которую я думаю, что как бы, ну, что нормальный человек в такое
2: верить не будет. Что только глупые люди могут вот так... Это вообще очень опасное осуждение, что есть какое-то, да, разделение на умных и глупых, нормальных, ненормальных, наших и не наших. Да, и все это какие-то пакетные предложения. Да, 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 да. Они все будут думать так, как мы, а все, кто не наши, они сумасшедшие, зомбированные телевизором. Потому что про нас же точно так же думают наши близкие, думают, но они начитались там с своего интернета, да, наслушались да. каких-то непонятно кого, инфлюенсеров, Да, я помню, у меня
1: как-то был очень расстроивший меня семейный разговор про феминитивы, например, совершенно не связанная с темой нашего выпуска тема. Тем не менее, какой-то совершенно внезапно случившийся разговор с моими родственниками, которые... Сказали, что я молоденькая еще, тоже из всякого там, и поэтому так думаю. Я помню, что меня это обидело невероятно, я просто выскочила из-за стола, хотя я привыкла думать про себя как про довольно сдержанного человека, но я помню, что я просто выскочила из-за стола, замахала руками, начала кричать, вот, и, ну, это было прямо тяжело и очень неприятно. И мне кажется, что я не обладаю пока еще средствами и каким-то вот аппаратом поведенческим для того, чтобы как-то
2: сдержанно реагировать на такие разговоры. К сожалению, это момент, чтобы сказать, что на самом деле никто не обладает таким аппаратом.
1: Нет, ну кто-то, наверное, обладает.
2: Нет, никто не обладает, и даже наша собеседница Аня Сильницкая тоже говорит, что у нее тоже тяжелые разговоры с родителями. Ну то есть даже психотерапевты, которые постоянно советуют нам говорить словами через рот, угу. на самом деле не в любой ситуации могут говорить словами через рот. И я сейчас хочу просто, знаешь, отпустить грехи всем нашим слушателям, себе, тебе и вообще всем на свете. Спасибо за то, что все это. и И реально себя. сказать вам, все ссорятся со своими близкими, все иногда не могут сдержаться и орут, все иногда считают своих близких тупыми, а себя самыми умными. Это нормально. Если вы не можете построить какой-то конструктивный диалог с родителями по поводу любой, разделяющей вас темой, это нормально. Возможно, вы его построите, а возможно, вы его не построите никогда. Ну, как бы так бывает. Примите это.
1: Мне нравится твоя интенция, вот такая миролюбивая, но mm -hmm. мне кажется все таки что довольно важно делать это усилие не ставить какую-то разделяющую вас тему выше ваших отношений. Мне кажется, что это все-таки довольно важно. В смысле? Ну, в смысле, мне кажется, что... Это мой личный взгляд, мое личное мнение. Мне кажется, что это очень грустно, когда люди, которые дружили много лет, или там, когда родственники там, мама с сыном, или папа с дочкой, или еще кто-то, любая комбинация, перестают общаться из-за несогласия по поводу прививки от коронавируса.
2: А я же не говорю, что это не грустно. Это, конечно, грустно. Мне, мне кажется, бывает. Ну, вот это усилие
1: это... важно делать? Переступать это несогласие? Ну, как-то надо пытаться. Коронавирус уйдет, а ваше отношение к этому и вела. Ладно,
2: хорошо. Прошу прощения, пожалуйста, продолжайте вашу мысль. Тут есть два сложных момента. С одной стороны, ну, я, например, начинаю чувствовать свою вину, если мои родители начинают говорить какие-то вещи опасные для них. Как мне кажется, и говорить тому: Ой, Я не хочу делать прививку, например. Ну, были такие разговоры до того, как мама с бабушкой привелись. Или там Я не хочу. Вот у меня бабушка сейчас должна сделать себе операцию на глаз, и она очень боится и все время говорит: Ой, ну я не хочу. Может быть, не делать. Наверное, я не ослепну. А если я ослепну, то я все равно скоро умру. И меня это страшно бесит. И я как бы очень хочу на нее воздействовать как можно сильнее. И мне очень сложно остановиться, остановиться и дать человеку возможности пространства сделать медицинскую операцию тогда, когда ну, он к этому выбора. готов, угу. да, сделать свой выбор. И у меня есть очень большой соблазн сказать своей бабушке и вообще подумать так, что типа, ну, ей 80 лет, она уже плохо соображает, поэтому, конечно, я должна и взять ее за шкирку я, да, и знаю. потащить ее там куда-то. Но, вообще-то, нет, я не должна так делать. И, вообще-то, если я дам ей пространство, это не значит, что я пущу ее на самотек, буду плохой внучкой и все прочее. Тяжело в это верить, конечно. Всегда же
1: эту ситуацию можно перевернуть на себя и подумать. А каково бы было тебе, если бы твой родственник так себя повел по отношению к тебе? Да, постоянно капал бы
2: тебе на мозги. Да, взять, взять
1: за шкирку. Угу. Ну да, это я согласна, конечно, да, пространство для своего выбора.
2: К сожалению, иногда, к сожалению, приходится давать. Ну классно было бы, если бы все давали друг другу немножечко побольше пространства. Единственным
1: лайфхаком, к которому я пришла, на своем опыте. Мне кажется, только то, что важно, наверное, вот с близкими, с родителями в первую очередь, ну, не забывать и не пренебрегать каким-то личным контактам. Потому что, конечно, когда вы, например, все время общаетесь в мессенджерах, и вся ваша коммуникация протекает там, и ты постоянно получаешь какие-то короткие, странные сообщения и ссылки на видео в одноклассниках, когда вся коммуникация к этому сводится, становится, наверное, очень грустно. Но при этом, если ну, чаще просто видеться и просто разговаривать вот так и стараться как-то все-таки поддерживать живое общение так называемое, может быть, станет немножко полегче найти вот этот общий язык за пределами поляризующие вас темы. Но это, конечно, не универсальный лайфхак, но, может быть, это может помочь как-то поддерживать и наваживать отношения в таких сложных ситуациях.
2: Да, я согласна, но это бывает очень сложно часто. Угу. И реально, ну, ты пытаешься часто разговаривать, но не можешь. И не только потому, что с другой стороны с тобой разговаривают какими-то конструкциями, которые тебя раздражают, потому что, на твой взгляд, они уже устарели, но и потому, что ты, ну как, я чувствую за собой, что мне часто сложно, если я не в ресурсе, да. если я устала, мне сложно говорить так, как я читаю. Нужно говорить там в книжках про да, конечно, ненасильственное общение. Конечно. Про Иногда вот это. просто уже
1: что-то начинаешь брякать, крякать раздраженно, да, и уже не, не до этого. Ну да, но тут тоже, знаешь, наверное, надо отделять. Вот ты сейчас получил какой-то комментарий такой вот, да, злой и какой-то агрессивный, ты получил его в адрес своей точки зрения или в адрес себя. Это в любом разговоре бывает сложно отделить, и с нашими родителями, и какими-то старшими родственниками тем более. Потому что иногда вот тебе что-то возражают, и ты не очень понимаешь, это сейчас надо насчет своей точки зрения по поводу вакцины принять этот комментарий, или это просто в целом к тебе поступил этот комментарий, что ты маленький и тупой. Это же тоже не всегда ясно, и это тоже, ну, наверное, может обидеть сильнее, да. чем просто комментарий по поводу вакцины. Желаем вам не ссориться ни с кем. А если ссориться, то мириться. Не знаю, не ссориться, наверное, невозможно. Мне хотелось бы вот самой себе пожелать делать все таки вот это усилие по перешагиванию через какие-то предрассудки по поводу других людей, скажем так, и по поводу их не похожих на меня взглядов. Но, конечно, это получается не всегда... А иногда эти взгляды высказываются в такой агрессивной манере. Вот, кстати, к сожалению, угу. в антипрививочной среде есть такая тенденция иногда довольно агрессивно в Хотя она и в прививочной, наверное, тоже, тоже есть,
2: встречается, да. да. В принципе, да, просто есть люди с такой манерой общения. Короче,
1: вот на агрессию, конечно, сложно миролюбиво реагировать, но ну как-то все-таки надо оставаться людьми.
2: Хочется пожелать всем здоровья, поменьше стресса, тогда и реагировать можно будет полегче на все. Часто же все вот эти какие-то выплески агрессии, они связаны, правда, с тем, что человек, например, плохо покушал, мало поспал, очень устал. Тревожится, тревожится. Даже
1: тревожимся мы все. Мы живем в очень хаотичное время. В очень многих выпусках подкаста Норм разные культурологи, философы и психологи нам об этом рассказывали, что мы живем во время хаоса, совершенного экономического, политического, психологического, социального. Все нестабильно, все тревожное. И, возможно, именно поэтому расцветают все эти многочисленные конспирологические теории, потому что людям тревожно, люди не понимают, как объяснить мир в отсутствии каких-то единых этических, и религиозных постулатов и начинают его объяснять просто как могут и как им не знаю рассказывают в интернете разные псевдоэксперты. так что это наверное все в порядке вещей и как-то да. нам просто надо учиться адаптироваться, жить да. адаптироваться да адаптироваться к а, такого рода явлениям и дискуссиям ну всё, будем мы вас будем целуем. <laughs> целуем. это был подкаст норм меня зовут Настя Курганская меня зовут Даша Черкудин через недельочку возвращайтесь к нам пожалуйста мы будем вас ждать пока пока